0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, профессором высшей школы экономики, автором популярного финансового телеграмма и ютуб-канала «Биткоган». Жень, приветствую. Давай начнем с новости предстоящего понедельника. Ее реализации ждут на практике. С 8 августа, с понедельника, нерезиденты из дружественных стран, например, из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и так далее, получат возможность продавать свои российские акции в России. Ну и, соответственно, наш рынок вроде бы немножечко, так сказать, в ожидании замер. Давай оценим, какой будет эффект.
1: Начнем с того, что все-таки рынок наш не замер. Рынок наш, опасаясь достаточно большого выхода на торги людей, и, скорее всего, мы понимаем, что так или иначе они, наверное, будут продавать, или какая-то часть из них будут продавать ценные бумаги, покупать валюту, рынок начал немножко проседать. В частности, сегодня по утру индексы RTSI, в частности, снижался примерно на 2,5%. Второй момент. Обрати внимание, Московская биржа взяла и подняла ГО по фьючерсным контрактам доллар-рубль в полтора раза на 50%. С чего вдруг? Видимо, опасались, что так или иначе эта ситуация прибавит количество покупателей валюты, и могут быть колебания самые разные, в разные стороны. С одной стороны, вот все те нерезиденты дружественных юрисдикций, которые будут продавать, они, наверное, будут покупать валюту. А с другой, есть возможность покупать доллары? Пока все можно. Но одновременно с этим Центральный банк делает все для того, чтобы выпихивать наших инвесторов из долларов, евро и других недружественных валют. Вот на стыке этого можно ожидать определенную волатильность. Пока мы имеем некоторое укрепление небольшое доллара сегодня, примерно на 0,2%, и укрепление юаня примерно на 0,9% многие бумаги российские упали значительно больше. Мы тут посидели, посчитали. Чем можно было даже ожидать? Возможно, что это неплохой момент для покупки. Сбер за это время упал на 6% за последнюю неделю, Газпром на 9%, Пятерочка на все 10%, а Яндекс на 3%. При этом основная доля как раз таких нерезидентов, мы посчитали, дружских находится в Яндексе порядка 12%. И, как ни странно, в Сургут, Нефтегазе, преб, там порядка 3%. Сургут, преб упал на 5%, а Яндекс, как я уже сказал, на 3%, а больше всех упали акции «пятерочки» и упали акции «Газпрома». Так что возможно, что это не такой плохой момент для покупки, учитывая, что тот же «Газпром» — это экспортер. Сейчас на рынках определенный начнется дисбаланс, когда ожидания того, что будут в разных компаниях, будут идти по-разному, и здесь надо просто внимательно смотреть. И по Яндексу я бы пока не спешил сейчас покупать, много там не резидентов, они начнут продавать. То, например, по «Газпрому», ну, наверное, может быть, на что-то и стоит посмотреть. Теперь давай посмотрим на ситуацию шире: действительно, с понедельника скорее всего выйдут вот эти самые нерезиденты дружественных стран их не так много. Потому что основные юрисдикции, которые инвестировали в нас, это был кто? Кипр, Америка, английские фонды, а потом Кайманы, вот все это. Это же теперь, насколько я понимаю, тоже не очень дружественно. Но у нас дружественные кто? Израильтяне. Я что-то не помню больших израильских фондов, которые бы у нас инвестировали. Эмираты. Ну, тоже что-то не помню больших эмиратских фондов. Саудиты. Тоже что-то не особо помню. Катар, да, вот этот вот большой фонд. Мы его знаем, но они на рынок особо не лезли. Они они прямых инвестициях участвовали. Индийцы. Тоже вроде бы как особо нет. Китайцы. Ну, китайцев много. Они по определению везде. Но, опять же, я не знаю каких-то особо больших китайских фондов, которые бы сильно инвестировали в Россию. Поэтому, на мой взгляд, в Влияние вот этих вот нерезидентов дружеских стран будет не таким значительным. Но давай перейдем к другой теме, которая нас всех очень и очень волнует. Это наше население, Илюшка. И вот мне кажется, об этом стоит поговорить серьезнее.
0: Вот именно об этом я и хотел поговорить, но пока мы, так сказать, о военнопленных, которые у нас оказались, тут важная ремарка. Сегодня в пятницу вышел указ президента, который по факту заморозил доли иностранных инвесторов в крупнейших нефтегазовых и энергетических компаниях Заморозил в каком плане, что без его специального разрешения они не могут не продать их. Их, правда, никто не конфискует, и они, более того, могут получать по ним дивиденды. Например, Роснефть большие дивиденды выплатила, в отличие от «Газпрома». То есть они заморожены здесь. Ну, допустим, но у нас очень редко, увы, если вообще, вспоминают о миллионах рядовых, и в этом смысле неизвестных никому, инвесторов, которые по совету наших банков в их управляющих компаниях, в их приложениях покупали иностранные продукты. продукты, от которых они отрезаны. Мы об этом говорим. И эта сумма оценивается, вот сколько отрезаны? 6 миллиардов долларов, как минимум. Хотя, мне кажется, там официальные точные цифры так и нет. Есть по разным активам, а вот суммарный нет. На политическом уровне о них вообще не вспоминают. Ты представляешь, если бы у нас, например, вот вдруг посчитали обманутых дольщиков на 6 миллиардов долларов на эту минуту в стране, про них не вспоминает никто. Поэтому ты не раз говоришь, что вот обмен военнопленными должен произойти. Я вот что-то пока не вижу никаких к тому предпосылок. Что ты думаешь?
1: К сожалению, я вижу, что ситуация только ухудшается. И вот этот указ президента, по сути своей, он тоже некое действие, когда сказано собственно говоря, всем тем, кто вкладывал наши крупные стратегические объекты. Ну, минуточку. Инвесторы в Роснефть. Это что же тоже наша? наша Роснефть, это наш сын. Получается, они как бы тоже, получается так.
0: Не, ну Но, вот, и... Речь идет сейчас про BP, речь идет про Exxon, который там вот в Сахалине один, ну и так далее. Ты знаешь, я думаю таким образом.
1: Прекрасно всем понятно, что когда вот такие крупные монстры инвестировали в России, они договаривались на самом-самом высшем уровне. Они приходили, пожимали руки, договаривались. Видимо, делается ставка на то, что ребят придут, так сказать, поклонятся и скажут, ну вот давайте что-нибудь такое придумаем. Но есть одна проблема. К сожалению, я не уверен, что они сегодня смогут и по политическим, и по другим причинам особо это делать. Но... Меня, честно говоря, как человек, который работает на российском рынке с российскими инвесторами, мало волнует благосостояние собственников «Эксона». Я им могу посочувствовать, могу даже, так сказать, поплакать в жилетку. Но, честно говоря, я думаю, что нашим слушателям от этого не тепло, ни холодно. А вот то, что происходит с нашими людьми, вот это я считаю, что просто ужас. Дело в том, что за последние месяцы у нас огромное количество людей, по сути своей, лишились, просто лишились своих они были, ну как, по-честному, ограблены. То есть человек зарабатывал, вкладывал. При этом, ты посмотри, что получается. Об этом мало кто сегодня говорит. Последние годы, вспомни, Центральный банк не раз и не два обращался к банкам. «Ребята, вы там это, кончайте продавать сложные продукты». А что за продукты продавали? Да всякие ноты. Приходит часто неквалифицированный инвестор в банк. Ему говорят, ну вспомни, это еще было там 2-3 года назад вовсю.
0: Я перерываю сейчас пламенную речь, я чувствую, так сказать, я тоже задел живой, продолжим через пару минут. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Итак, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма YouTube-канала «Биткоган». Жень, да, возвращаемся к нашим пленным инвесторам, да, потому что вот пора об этом как-то говорить громче, что ли. Если у какого-нибудь известного российского предпринимателя конфискованная яхта, ну, по ней там копятся долги, потому что еще кредит был не выплачен, вот ее выставляют на аукцион. Боже мой, об этом все говорят. Наверное, это того стоит. Но про вот эти вот миллионы безымянных инвесторов вот реально не вспоминает никто, мне кажется кроме нас.
1: И и самих, которые приходят и говорят, ребята, мы же копили всю жизнь, мы же ничего плохого не делали. Мы как бы приходили в банки и банкиры нам говорили, вот же безопасно. Вот нота западного там банка уважаемого с высоким рейтингом. Это почти сберегательная программа. И люди вкладывали туда деньги. И центральный банк пришел в какой-то момент. Да, и сказал, это все-таки сложные продукты. Но было поздно. Очень много людей, это миллиарды долларов, вложились в эти инструменты. На эти эти инструменты смотрели как на консервативные, сберегательные программы. Люди, для которых вот эти деньги – это все. Это их пенсионные деньги, это их э, сбережение на благополучная старость. Благополучная старость. Да, благополучная старость. Ну да, и это очень серьезно. И я так думаю, я не имею права, конечно, давать кому-то советов, но это социальная проблема. То, что сейчас произошло, это уже проблема не только экономическая, это проблема социальная. Мы знаем, что за последние годы миллионы людей открыли свои брокерские счета. Миллионы людей покупали иностранные ценные бумаги и продукты различные. И крупные банки просто впаривали эти продукты. Таких людей, попавших я так думаю, что их сотни тысяч, сотни тысяч. А объем таких э, инструментов имеется в виду в стоимостном выражении. Я не знаю, я думаю, что это измеряется, ну, как минимум миллиардов 10 долларов, меньше плюс-минус. Я сейчас говорю очень аккуратную цифру, может быть, я где-то ошибаюсь. Так вот, для людей действительно это очень серьезно. Что необходимо делать? Ну, наверное, надо думать о том, чтобы ну, как-то договариваться на Западе заблокированы наши активы, мы заблокировали что-то, давайте договаривать. Честно, я думаю, что рано или поздно разговор такой будет, потому что это неизбежно. Другое дело,
0: что ты понимаешь? Жень, ну вот, как бы, многие могут подумать, чем больше мы заблокируем сейчас у них, тем быстрее начнется этот разговор, что, собственно, мы и наблюдаем, да, то есть мы не наблюдаем разговоры, но пока наблюдаем расширение всяких блокировок. Ты как думаешь, это вот так или вовсе нет?
1: Проблема в том, чтобы пойти на какой-то такой разговора должно быть желание. Желание с двух сторон. Желание возникает тогда, когда есть уже необходимость. То есть, когда те самые инвесторы начинают... Мы же все сидим и спим как бы. Ну, надо, наверное, и шуметь на эту тему. ребят. вы что-то решаете? Вы же, в конце концов, должны поддержать своих инвесторов. Я объясню, почему. Дело в том, что наши люди, в конце концов, вот эти люди, эти замороженные деньги, это покупательная способность населения. Нам надо свою экономику сейчас восстанавливать. Нам надо ее поднимать. У людей мало денег. Деньги заморожены. Да, возможно, с точки зрения инфляции это замечательно. Давайте у всех деньги заморозим, и вообще инфляции не будет будет дефляция. Но с точки зрения роста экономики, с точки зрения благосостояния людей, с точки зрения того, чтобы люди просто чувствовали себя комфортно...
0: Ограничимся тем, что мы хотя бы будем об этом вслух говорить. Из актуальных тем есть ОПЕК+, плюс, которая всего на 100 тысяч баррелей в сутки сверх плана повысила прирост квот на всех. И есть немного снижающиеся цены на нефть. Есть еще прогнозы рецессии в самых разных экономиках. Подведи итог. Тут все очень интересно. Давай смотреть глобально.
1: Глобальный и предложение нефти я смотрю например еще за 19 за 18 год спрос и предложение по нефти мировое дневное колебалось в пределах примерно 100 миллионов баррелей в день это было теперь в двадцатом году спрос резко упал и в итоге вынуждены были все нефтепроизводители собраться и договориться о том что ребят ну как нехорошо, и в итоге сократить примерно процентов на 15. Вот это вот производство. Это было очень для всех болезненно. С тех пор потихонечку-потихонечку-потихонечку идут э, увеличение предложения, и одновременно с этим очень аккуратно, прямо кривые очень близки, у меня перед глазами график, идет восстановление этого самого спроса. В итоге спрос и потребление опять вышли уже давно на допандемийный уровень, и сейчас уровень э, спроса и предложения где-то опять на уровне плюс-минус 102 миллиона баррелей в сутки. Теперь, э, когда мы говорим о таких цифрах, то давай откровенно, ОПЕК, вся же, Ожидали, что ОПЕК возьмет да и увеличит предложение на 500 600 может даже 700 тысяч баррелей в сутки? Нет. Они увеличили всего на 100 тысяч. Рынок нефти первоначально, ура, так сказать, и поднялся на 2 доллара. А потом спустился на, по-моему, 6 или 7 долларов вниз. Почему? Прежде всего, основная причина — опасения рецессии. Это очень серьезно, и рецессия она будет приводить, естественно, к замедлению спроса на нефть. И под это дело, как я уже сказал, произошел небольшой обвал. Чего дальше? Для нас самое важное, чего дальше, потому что, смотри, у нас и так потихонечку объем экспорта стоимостном выражении из-за этого снижается. Было 120-130 цены да. на нефть. Сегодня они уже на уровне 95-94. Как бы оно ни было и 70-80. А объем это мы продаем меньше.
0: И <с...> да, <с...> да, <с...> ну, не... ценам.
1: Поэтому, ну, все это серьезно, все это, естественно, по нам бьет. Вопрос, какая будет рецессия, насколько она значительна. Опять же, вот цифры, о которых мы с тобой говорили несколько минут назад, цифры по труду, пока показывают, что все нормально, особо рецессии нет. На мой взгляд, цифры по труду, они не несколько лукавая. Дело в том, что статистика по труду, она всегда немножко запаздывает. И я думаю, что мы ухудшение ситуации по труду будем видеть в октябре, в ноябре и так далее. Но пока цифра замечательная, безработица низкая, все хорошо. Кстати, у нас в стране то же самое. Обрати внимание, у нас великолепная цифра по занятости, все хорошо. Наша экономика как бы показывает, что по занятости нет проблем.
0: Ну да, только занятость зачастую неполная. А безработица зачастую латентная, потому что э, наш Наши предприятия и наш бизнес не любит официально увольнять, он ищет другие способы. Ну, потому работать. что у нас Тянуть есть такая момент. замечательная
1: организация, как прокуратура, которая приходит, особенно в регионах, и говорит владельцу бизнеса, ты образующее предприятие, сиди, держи людей, плати хоть не полную, но извини, держи. Так,
0: вернемся к глобальным
1: цифрам. Глобальные цифры таковы. Пока рецессия в Америке действительно наступила, Два квартала подряд идет снижение ВВП. Пока это незначительно. Более того, госпожа Елен говорит, что, ребята, все это не так, и все будет хорошо. ФРС говорит, что все под контролем, и сейчас он будет говорить это еще больше. Но мы будем смотреть на цифры. Во-первых, что произошло сейчас? Во-первых, резко выросли в доходностях после цифр по инфляции, доходности по американским долговым инструментам. Более чем на 5% растут доходности по американским десятилеткам. Как раз они
0: падали, вот все, так сказать, процессы развернулись в обратную сторону. Да, процессы развернулись.
1: На 8% растут доходности по английским десятилеткам. А теперь, Юж, ты хорошо сидишь? На 16% растут доходности по немецким десятилеткам. Вот это серьезно.
0: Вот э, этот разворот, э, рост доходности облигаций таких стран даже, как Германия. Очень коротко. О чем он говорит?
1: Я думаю, что это говорит о том, что все действительно опасаются того, что ФРС начнет жестить еще больше. И не только ФРС, но и другие центробанки мира. Это первое. И второе, я так полагаю, что все опасаются просадки рынков очень серьезно. Скорее всего, вот это вот движение наверх рынков, оно недолгосрочное. Я лично думаю, что очень скоро
0: пойдем вниз. Спасибо. На этом мы закончим. О благоприятном прогнозе. <связывая> Евгений Коган, автор популярного финансового телеграмма YouTube ютуб-канала Биткоган. Счастливо! Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.